0: Die Fahrausweise bitte. Der Satz kann schon mal für Angstschweiß sorgen und Menschen sogar ins Gefängnis bringen. Ja, und damit sind wir beim Schwarzfahren und unserer neuen Folge von Angeklagtem MD Thüringen Gerichtspodcast. Und wenn ich sage unsere Folge, damit meine ich mich, Oliver Gusso, MDR Thüringen Reporter und Redakteur. Und mit dabei ist natürlich auch die Gerichtsreporterin Cornelia Hartmann. Cornelia, hallo. Hallo, Oliver. Cornelia, du bist seit Jahrzehnten Gerichtsreporterin und kennst dementsprechend jeden Richter, jeden Anwalt würde ich fast sagen.
1: Nee, nicht alle.
0: Nicht alle. Wir wollen gerne dahin gehen, wo der Alltag sich trifft im Gerichtssaal und zwar ans Amtsgericht. Und heute wollen wir darüber sprechen, was uns vielleicht allen passieren könnte. Und zwar, wir wollen übers Schwarzfahren sprechen.
1: Wir reden übers Schwarzfahren mit der Straßenbahn und die Jurist bei den Juristen heißt das dann Erschleichen geringwertiger Leistungen.
0: Weil, ich hake kurz ein, weil wir müssen festhalten, fürs Schwarzfahren kann man ins Gefängnis kommen.
1: Das ist richtig, allerdings nicht beim ersten Mal. Ich habe einen Fall erlebt, ich habe mich also wieder reingesetzt und ähm, es gibt Richter im Übrigen, die verhandeln manchmal einen ganzen Tag lang erschleichen geringwertiger Leistungen. Das ist natürlich ein Großstadtphänomen. In Erfurt ist das so und ich bekomme ja Gerichtspläne, da steht alles anonymisiert drin, nur der Straftatbestand und die Uhrzeit sind sozusagen für mich zugänglich. Und ich habe tatsächlich manchmal Tage, wo ein Richter im Halbstundentakt diese Fälle verhandelt. Und der erste Fall, äh, von dem ich erzähle, da es ist ein 22-Jähriger, der ist in der Straßenbahn erwischt worden ohne Fahrschein. Und jetzt muss man mal dazu sagen, wenn ein Kontrolleur kommt und das aufnimmt, dann kriegt man in Erfurt so einen Zettel in die Hand und muss dann das sogenannte erhöhte Beförderungsgeld von 60 Euro bezahlen. Habe ich auch schon. Ah, das heißt, du hast es bezahlt, weil wenn, wenn es nicht bezahlt wird, dann erstattet das Unternehmen, das ja praktisch um den Fahrpreis geprellt wurde, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das ist völlig legitim. Es ist ein Straftatbestand in Deutschland, dass man, wenn man ohne Fahrschein Straßenbahn fährt, eine Straftat begeht. Da gibt es gerade große Diskussionen drum, aber im Moment ist es halt noch so. Und deshalb stand dieser 22-Jährige vor Gericht.
0: Dieser 22-Jährige kam dann auch in den Gerichtssaal, wahrscheinlich eine Richterin und. Ein
1: Richter, in dem Fall wieder ein Richter, ein Richter und ein Staatsanwalt, das Übliche. Der Richter sitzt immer ein bisschen erhöht noch in den allermeisten Sälen. Und in dem Fall saß links der Staatsanwalt und rechts der Angeklagte und ein junger Mann schlag sich. Ganz freundlich.
0: Und du noch dazu.
1: Ja, ich war die einzige Zuhörerin mal wieder.
0: <lacht> Worum also, ging es denn dann genau?
1: Also dieser junge Mann ist kontrolliert worden und zwar, der ist dreimal hintereinander erwischt worden in einem relativ kurzen Zeitraum, dreimal hintereinander erwischt worden ohne Fahrschein. Und ähm, das hat er auch sofort zugegeben. Also ich weiß auch nicht, das ist ehrlich gesagt ganz selten, dass jemand sofort alles zugibt. Gibt, aber in dem Fall war das so, da gibt es eigentlich auch nicht so ganz viel zu streiten, sage ich jetzt mal. Und äh, der Richter hat dann gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, na, er hat es wahrscheinlich eilig, weil er äh, das Kind seiner Freundin zum Kindergarten bringen musste und er war gerade umgezogen und mhm. er lebt von Sozialleistungen und er hat sich einfach nicht gekümmert. Er hat also jetzt nicht großfrässig erzählt, ich habe ja kein Geld oder so. Da war schon so ein bisschen Schuldbewusstsein auch zu spüren. Ich sage jetzt mal meinen persönlichen Eindruck, es war so ein bisschen, ach, das wird schon gut gehen, zu spüren. Und dass, dass da das Geld knapp ist, also das stimmt auf jeden Fall, denke ich.
0: Schwarzfahren soll aus dem Jiddischen kommen und Schwarz soll für arm stehen, also arm fahren. Würde ja dementsprechend auch passen, weil es vermutlich eher ärmere Menschen machen, die sich den Fahrschein nicht leisten können.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich auch Leute, die das als Mutprobe irgendwie machen. Das habe ich aber persönlich noch nie erlebt bei Gericht. Ich habe, ja, ich kenne Fälle von, Entschuldigung, notorischen Schwarzfahrern, die das also grundsätzlich immer machen, aber die meisten sind, glaube ich, so, es gibt ja auch äh, so, äh, so eine Art Sozialticket, da kann man also am Anfang des Monats ähm, zum Amt gehen und sich so eine verbilligte Monatskarte holen und da kenne ich, da kenne ich wirklich Leute, die dann sagen, naja, da muss ich ja mit der Straßenbahn hinfahren, wo soll ich denn das Geld hernehmen, um mir dieses Ticket zu holen. Das kommt bei Gericht nicht ganz so gut an.
0: Okay. Ja. Jetzt hat dieser 22-Jährige alles zugegeben, also mhm. ist das eigentlich schon relativ schnell vorbei, oder?
1: Ja, das ging schon etwas schneller. Es, es gehört dann, also es gab keinen Zeugen in dem Fall. Manchmal werden noch die Kontrolleure geladen, das war in dem Fall nicht so da gehe ich davon aus, der Richter kriegt ja eine Akte, da ist die Anzeige drin und dann ist manchmal schon eine polizeiliche Vernehmung von dem Angeklagten, der heißt erst Angeklagter, wenn die Anklage da ist, bis dahin heißt der, wie heißt der, Beschuldigter heißt der hm. und ich vermute, dass da drin stand, dass der alles zugegeben hat, weil mit sowas kann man die Leute dann natürlich auch mal konfrontieren und sagen, sie haben doch schon mal alles zugegeben und schon aus prozessökonomischen Gründen wird man dann keine Zeugen laden, zumal ja die Angeklagten dann auch bezahlen müssen, den Arbeitsausfall der Zeugen und äh, die Anreisekosten. Okay. Und in dem Fall war halt kein Zeuge geladen. Es ging also um sagenhafte 6 Euro Beförderungsentgelt, die dieser junge Mann, dieser 22-Jährige nicht gezahlt hatte. Und dafür sollte er 60 Tagessätze, sollte er glaube ich dafür zahlen. Und diese Geldstrafen, das muss ich jetzt mal erklären, warum man da immer von Tagessätzen und Tagessatzhöhen spricht. Ja. So eine Geldstrafe soll ja wehtun. Und deswegen äh, guckt man, was verdient jemand, wenn es denn jemand sagt bei Gericht. Und deswegen gibt es natürlich einen Unterschied von jemandem, der von Hartz IV lebt und jemanden, der ein Einkommen von 5000 Euro hat. Weil man nimmt dann dieses Einkommen, man nimmt also diese 5000 Euro teilt die durch 30 Tage, hm. die der Monat hat und dann kommt man auf die Tagessatzhöhe. Und deswegen ist eben jemand, der wegen derselben Sache verurteilt wird, kriegt kommen ganz unterschiedliche Geldstrafen raus. Das, hm. Also 30 Tagessätze, das ist praktisch die Strafe, die es dafür gibt. Und die Tagessatzhöhe, die kann 100 Euro sein hm. und die kann 10 Euro sein. Es soll demjenigen der bestraft wird, wehtun. Und ich kann halt jemanden, der von Sozialleistungen lebt, dem kann ich nicht die gleiche Geldstrafe aufbrummen wie jemanden, der äh, gut verdient.
0: Und dieser 22-Jährige hat jetzt was bekommen?
1: Ja, der hat also eine Geldstrafe von 630 Euro gekriegt. Statt 6 Euro 630 Euro, so könnte man rechnen. Und äh, dass dieses Verfahren nicht eingestellt worden ist, das lag schlicht und ergreifend daran, dass er schon drei Eintragungen im Strafregister hatte wegen erschleichens geringwertiger Leistungen und dass er erst wenige Wochen, bevor er wieder schwarz gefahren ist, verurteilt worden ist. Und das lässt sich die Justiz dann natürlich auch nicht so bieten, weil die verurteilen ja jemanden auch, damit es nicht wieder macht. Und mhm. wenn dann jemand wenige Wochen danach dasselbe Delikt wieder begeht, da sind also da ist es dann mit der Milde auch vorbei. Und äh, wie gesagt, in dem Fall waren es 630 Euro, ein Urteil, was der Angeklagte sofort angenommen hat. Und in dieser Verhandlung hat der Richter dann auch gesagt, man kann für Schwarzfahren ins Gefängnis gehen. Das wusste der Angeklagte auch, hatte gesagt, ja, das ist so, weil wenn also Geld das war jetzt die dritte Geldstrafe, die der Angeklagte gekriegt hat. Und dem ist dann auch schon gesagt worden, da kann es auch mal eine Bewährungsstrafe dafür geben. Dann ist es nicht mehr mit Geldstrafen getan, weil das beeindruckt sie offensichtlich nicht. Und äh, dann gibt es Bewährung, also gibt es meistens zwei, drei Monate Bewährung. Das habe ich jetzt schon erlebt in all den Jahren, das habe ich schon mehrfach erlebt, dass es eine Bewährungsstrafe gab. Und wenn in dieser Bewährungsstrafe dann wieder jemand erwischt wird und schwarz mit der Straßenbahn fährt, dann gibt es eine Haftstrafe, weil dann heißt das ja, die Bewährung hat nichts genützt, er hat sich nicht bewährt. Und wenn es dann noch eine Haftstrafe gibt, dann ist es wirklich richtig übel für den, dann wird die Bewährungsstrafe nämlich widerrufen weil er ein Bewährungsversager ist, dann rückt er die drei Monate ein. Also meistens sind es Männer, es gibt auch Mädels. Und es kommt noch eine noch vielleicht noch eine Haft es kommt noch eine Haftstrafe dazu und dann kann man schon mal fünf Monate für Schwarzfahren im Gefängnis sitzen, dann kriegt man wird man meistens eher auf Bewährung wieder entlassen, aber das gibt es, ich habe das erlebt, für ein einziges Mal Schwarzfahren gab es dann eine zweimonatige Gefängnisstrafe und es gibt Leute, denen ist das vielleicht egal. Aber ich kann mich an diesen Fall erinnern, der ist aber schon so lange her, dass ich jetzt aus Gründen der Rehabilitierung für diesen Menschen die Umstände nicht mehr so detailliert erzählen möchte. Das gibt es. Und der hat, also der hat nicht damit gerechnet, dass da ein Richter ernst macht. Aber ich kann mich erinnern, der hatte sieben Vorverurteilungen drin und die Rückfallgeschwindigkeit war immens. Also der ist wahrscheinlich aus dem Gerichtssaal rausgegangen und drei Tage später wieder schwarz gefahren.
0: Die Bahn eingestiegen. Dementsprechend, Möchte Thüringen, das können wir ganz kurz einfließen lassen, Stand jetzt auch, dass Schwarzfahren nicht mehr mit Haftstrafe belegt werden kann, sondern zur Ordnungswidrigkeit wird?
1: Ähm, ja, das, das das, ist politisch halt. Das wollen das wollen die, Regierungs-, die Regierungsparteien, sage ich jetzt mal in Thüringen, mhm. ja, die wollen das. Es gibt aber auch politische Parteien, die das nicht so sehr wollen. Das ist umstritten, wie man das macht. Die Gerichte haben viel damit zu tun. Ob das dazu führt, dass die Leute regelmäßig ihr... Beförderungsentgelt entrichten. Ich, ich persönlich vermag das nicht einzuschätzen und ich habe auch noch nie wirklich Studien dazu gefunden, die das bestätigen würden, weil das Experiment gibt es ja noch
0: nicht. Und ohne jetzt auch konkrete Zahlen dazu zu haben, aber man kann ja schon sagen, sobald ein Schwarzfahrer erwischt wird und die 60 Euro nicht zahlt, landet das im Gericht und dementsprechend viel haben diese Amtsgerichte, die Richter dann auch mit Schwarzfahren zu tun. Du hast es ja selber gesagt, allein ein Richter, könnte sein, dass der den ganzen Tag nur mit diesen ja. Fällen zu tun hat.
1: An dem Tag, als ich da war, war dann diese eine Schwarzfahrerei zu Ende. Dann habe ich den Saal gewechselt, bin zur nächsten Richterin und wohin komme ich? Erschleichens geringwertiger Leistungen. Da war der Fall allerdings noch krasser.
0: Ich wollte noch ganz kurz einhaken, ja. Cornelia, bevor wir zum nächsten gehen. Weil wenn wir jetzt sagen, der hat 630 ja. Euro Strafe aufgebrummt mhm. bekommen. Und mhm. wir ja, sagen, es sind vor allem ärmere Menschen oder Leute, die weniger Geld haben. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass Sie das dann bezahlen? Ah,
1: siehst du, habe ich was ganz Wesentliches vergessen. Dieser Angeklagte, der ja gerade keinen Job hat, wird einen Antrag stellen, dass er Arbeitsstunden dafür leisten kann. Wenn ich kein Geld habe, kann ich so eine Geldstrafe oder auch eine Geldbuße in Arbeitsstunden umwandeln lassen. Es gibt Ratenzahlung, auch das gibt es, aber man kann auch den Antrag stellen, dass man dafür Arbeitsstunden leistet. Das muss man an die an die Staatsanwaltschaft dann stellen. Das kriegt man im Gerichtssaal auch gesagt, wie man das macht.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das bedeutet dann, der Richter gibt dann auch dem Tipp, den an, dem Angeklagten, ja, dem, ja, ja. der sagt dann, ich sehe, ja, dass sie nicht so viel ich, verdienen. Was, ich was muss sagt jetzt der mal Richter ganz
1: ehrlich. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe sowas tatsächlich noch nie erlebt, weil das wissen die immer alle schon. Die, die ich erlebe, die wissen schon, dass man sowas in, in Arbeitsstunden umwandeln hm. kann, weil die Vorverurteilungen ja schon da sind. Also wenn ich jetzt sage, die Leute sind gerichtserfahren, ist das vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber die wissen schon, wie das läuft. Die haben das dann schon beim ersten oder zweiten Mal mitbekommen. Aber das wird alles, also wenn jemand ohne Anwalt kommt, der hat wirklich, der kriegt Fürsorge im Gerichtssaal. Dem wird alles erklärt. Das ist in der Strafprozessordnung auch so vorgesehen, dass die auch viele Sachen schriftlich kriegen, Rechtsmittelbelehrungen oder so. Aber gerade bei den Amtsgerichten erklären die Richter und Richterinnen das ganz oft. Oft und fragen auch, haben Sie mich jetzt verstanden? Weil manchmal sind es wirklich Leute, die, ähm, die der, deren Bildung nicht so ist, dass man davon ausgeht, dass die das wirklich verstehen. Und manchmal verstehe auch ich noch Bahnhof, äh, mhm. muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja klar, ein paar Sachen sind Routine, aber manches ist wirklich zum Beispiel die Frage an Zeugen, machen sie Auslagen geltend? Also ich weiß nicht, ob das jeder sofort und auf Anhieb versteht. Dann sagen die Richter noch dazu Fahrtkostenverdienstausfall, damit man weiß, worum es da geht.
0: Ja, also das ist wirklich sehr komplizierterweise im Gericht, obwohl das Urteil manchmal dann so einfach klingt. Vielleicht noch die letzte Frage zu dem zu dem ersten Fall, wenn wir jetzt auch sagen, es gibt ja diesen typischen Satz, die Verfahrenskosten oder die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Das War das in dem Fall auch ja, so?
1: Die kommen noch dazu, aber die sind natürlich minimal, die Kosten, weil ich, also bei Gerichtsgebühren kenne ich mich nicht aus, aber die sind nicht so hoch, aber weil in dem Fall ja kein Zeuge gekommen ist sind dessen Kosten, gibt es da keine Kosten. Aber wenn natürlich, ich sage jetzt mal, wenn, wenn irgendjemand kommt, der einen ganzen Tag Urlaub nehmen muss, um zu dieser Gerichtsverhandlung zu kommen, dann hat der Anspruch darauf, dass ihm dieser Tag Arbeitsausfall bezahlt wird, dass er die Fahrtkosten bezahlt bekommt und dann, das muss der Angeklagte im Fall der Verurteilung zahlen. Mhm. Das ist teuer und kann teuer sein und insofern ähm, sind Strafbefehle also wenn ich, wenn deswegen schickt die Staatsanwaltschaft manchmal auch Strafbefehle raus. Also wenn der Fall klar ist, dann bekommt der Betroffene einen Strafbefehl. Dann zahlt er da die Bearbeitungsgebühr vom Strafbefehl, die ist wirklich nicht hoch und die Geldstrafe. Wenn es zu einer Verhandlung kommt, kommt noch eine Verhandlungsgebühr dazu und die Auslagen der Zeugen, wenn welche kommen, kann also teuer werden.
0: Kann teuer werden. 630 Euro ist teuer. Jetzt bist du aber dann, war das ja. geschlossen? Jetzt. Kommen wir dann in den nächsten Gerichtssaal und es war wieder ein Prozess. Ich sage Schwarzfahren, ja, du sagst. Ich
1: sage, erschleichen geringwertiger Leistungen und jetzt wird es noch teurer.
0: Jetzt wird's es teurer. Okay. Es geht
1: um zwei Euro Beförderungsentgelt. Das
0: ist eine Fahrt in Erfurt, kann man vielleicht sagen. Ja, das ist also, eine
1: Fahrt in Erfurt und es gab 1000 Euro Geldstrafe. Ich will es ja. mal, mal gleich vorwegnehmen.
0: Okay.
1: Geschichte ist ein kleines bisschen anders. Also ja. ein kleines bisschen anders. Der Angeklagte ist deutlich älter. Auch er sagt, er versucht also irgendwie auf die Beine zu kommen. Er ist selbstständig, er verdient aber nicht viel Geld und seine Freundin unterstützt ihn dabei. Und der erzählte folgende Geschichte. Der sagte nämlich, er war der Meinung, dass es da schon 2,10 Euro gekostet hat in der Straßenbahn. Und er hat deshalb nicht bezahlt, weil er den Zehner nicht hatte. er sei gerade umgestellt gewesen und er hatte nur 2 Euro und dann kriegt man natürlich keinen Fahrschein. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich gar nicht bezahle. So, dann in dem Fall waren Zeuge geladen, nämlich ein Kontrolleur, der mhm. kam auch und der wurde dann gefragt von der Richterin, kennen Sie diesen Angeklagten? Erinnern Sie sich, erinnern Sie sich? Und dann sagte der, nee. Natürlich nicht, ich habe hunderte vor, ich kontrolliere hunderte von Fahrgästen täglich. Ich habe da keine Erinnerung dran und er sagt, ich habe ja da so ein Protokoll ausgefüllt und wenn da nichts besonderes steht, dann war da auch nichts Besonderes. Dann habe ich die Personalien aufgenommen und dann war das eben nichts Besonderes. Aber er hat überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Und dann sagte die Richterin, na war es nicht so, dass es damals schon 2,10 Euro gekostet hat? Und da sagte der, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr so erinnern, das weiß ich nicht. Aber ich gebe das ja nur in mein Gerät ein. Also er muss irgendein mobiles Gerät da dabei haben. Und den, der Fahrpreis, der wird automatisch eingefügt. Da habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, was einzugeben und das ist umgestellt worden. Nachdem äh, die Fahrkarten teurer wurden, ist das umgestellt worden. Und wenn da zwei Euro steht, dann waren es damals auch nur zwei Euro. Ich verstehe. So, okay. damit war sozusagen diese Aussage des Angeklagten, sage ich jetzt mal, widerlegt. Aber man könnte ja jetzt auch sagen, wenn der Zeuge sich nicht erinnert, da kann er doch nicht verurteilt werden. Ja. Genau. Aber dazu gibt es eben diese, diese Dokumentationsmöglichkeiten. Und wenn, das ist, das, das muss anerkannt, das ist anerkannt, wenn jemand seinen Ausweis dahin zeigt. Natürlich könnte man da jetzt rein theoretisch noch streiten, da hat jemand meinen Ausweis gehabt oder irgend sowas. Das ist alles denkbar. Alles denkbar ist in dem Fall nicht so gewesen. Der Angeklagte hat ja zugegeben, dass er an diesem Tag zu dieser Uhrzeit erwischt worden ist und keinen, äh, keinen Fahrschein hatte.
0: Aber er hat ja gesagt, um das nochmal zu sagen, das war, er hat ja gesagt, er hatte keinen Fahrschein, weil es 2,10 Euro gekostet mhm. hätte. Was aber durch das Gerät vom Kontrolleur, ja. die haben da so eine große Maschine. Ja. Äh, wir, du kennst dich aus. Genau. <lacht> ich habe ja gesagt. Einmal schon erwischt worden. Und die haben ja da so eine Maschine und äh, da wird das immer eingetippt. Und dieses Gerät hat dann gesagt, 2 Euro hat es ja, gekostet. Genau. Und das wurde auch vor Gericht geltend gemacht?
1: Das hat der Kontrolleur so gesagt in seiner ja. Zeugenaussage. Und das hat, ähm, ja, das hat die Richterin überzeugt. Okay. Und ähm, wie gesagt, dann ging es noch ganz, ganz lange, ging es dann noch um die Einkommensverhältnisse des Angeklagten, weil er hat dann, danach bemisst sich ja wiederum die Höhe der Geldstrafe, der möglichen Geldstrafe. Und er hat dann halt, ähm, also eigentlich blieben ihm nur 300 Euro zum Leben. Das, sowas wird dann kritisch hinterfragt. Wie geht das? Er hat dann auch versucht, der Richterin sein Handy zu, vorzuzeigen, wo seine Kontoauszüge drauf waren. Die wollte er ihr zeigen. Ja. Also der wollte ihr schon sagen, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Und das wollte sie aber nicht sehen, weil da verlässt sie sich natürlich auch auf den Angeklagten. Also dass man jetzt noch monatelange Kontoauszüge wälzt, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Also ein bisschen so verzweifelt. Sachen.
0: Verzweifelt dann auch so ein bisschen, oder? Ein
1: bisschen verzweifelt, ja. Aber auch ähm, es stellte sich dann eben auch raus, der war 14 Tage, bevor er erwischt wurde, verurteilt worden. Wegen? Wegen Schwarzfahrens erschleichens geringwertiger Leistung.
0: Also der saß zwei Wochen vorher schon mal. Ja, der, saß,
1: der ist da raus und ist zwei Wochen später. Das sind, glaube ich, sogar zwölf Tage. Das weiß ja. ich jetzt nicht mehr. Also eine wahnsinnig hohe Rückfallgeschwindigkeit. Mhm. Und, ähm, und er, er war, wie gesagt, schon vorbestraft wegen äh, Schwarzfahrens. Und er hat aber, ich fand das einen ganz geschickten Schachzug, er hat gesagt, ich habe jetzt eine Jahreskarte hat die hochgehalten.
0: Die hat er ja, auch noch aus dem
1: Portemonnaie rausgekramt. Das hat ihn alles nicht gerettet. Ja. Aufgrund dieser wahnsinnig hohen Rückfallgeschwindigkeit hat er diese hohe Geldstrafe 1000 Euro bekommen. Also es sind ähm, 90 Tagessätze. 90 Tagessätze ist schon ganz schön viel. Für ein Monate. einziges Mal... Schwarzfahren mit der, äh, für ein einziges Mal schwarzfahren mit der Straßenbahn. Und die Tagessatzhöhe, weil er halt nichts verdient, die ist mit 15 Euro natürlich sehr gering. Ja. ja. Aber trotzdem, statt 2 Euro, 1000 Euro. Er hat Ratenzahlung gekriegt und die Richterin, also die Richterin hat ihm wirklich nochmal ganz klar gesagt, dass sie lange überlegt hat, ob sie jetzt nicht vielleicht doch schon eine Bewährungsstrafe auswirft bei dieser hohen Rückfallgeschwindigkeit. Äh, hm. Also kein, kein Richter würde das wahrscheinlich so sagen. Aber ich sage das jetzt mal so, die wollen sich natürlich auch nicht verklapsen lassen. Ja. Die verurteilen denen und sagen, das nächste Mal gibt es aber eine Bewährungsstrafe und dann geht er raus und fährt wieder Schwarzstraßenbahn. Das kommt halt nicht so gut. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Einsicht nicht da ist.
0: Ja. Und die Richterin und das Gespräch, gab es denn ein Gespräch dann auch zwischen der Richterin und dem Angeklagten? Also hat die dann mit Nachdruck gesagt, ja.
1: Also, Gespräch kann man wirklich nicht sagen. Mhm. Es ist, sie hat das ganz, ganz klar gesagt, dass diese, bei dieser hohen Rückfallgeschwindigkeit sie da doch eine relativ hohe Strafe halt auswirft, weil sich die Justiz das einfach auch nicht bieten lassen kann. Und dann also dann sage ich jetzt, da muss man auch wirklich gar keine Strafen machen, wenn man das, was sozusagen gesetzlich vorgesehen ist, nämlich dass es immer mehr gibt oder immer schlimmere Strafen, wenn man das dann nicht ähm, in die Tat umsetzt. Und das war also nicht, die hat also nicht irgendein Urteil verkündet und Schluss gemacht und äh, eine Begründung geliefert, sondern die hat den Angeklagten persönlich angesprochen und hat gesagt, sie müssen sich das wirklich überlegen. Sie müssen sich das überlegen, ob sie äh, weiterhin schwarz fahren. Er hat jetzt eine Jahreskarte, es wird also nicht mehr passieren, aber er hätte sich die Jahreskarte, ich glaube, die kostet die Hälfte von den 1000 Euro vielleicht auch schon ein bisschen eher kaufen können. Mhm. Und es war auch, wie gesagt, keine Einsicht irgendwie spürbar, außer die Jahreskarte, die er präsentiert hat. Und sowas macht sich, also wenn man kann sich natürlich auch Asche aufs Haut schütten, ob das ein Richter glaubt, also ob das glaubhaft ist, das merkt man dann auch. Aber das ist in dem Fall auch gar nicht so ähm, so gewesen, sondern es war eher so, ich habe so wenig Geld, obwohl ich doch so viel mache und das kann hm. schon mal passieren und jetzt passiert es nicht mehr.
0: Und der hat dann auch, wie hat er reagiert dann, der der Mann?
1: Naja, er hat ein bisschen den Kopf geschüttelt und ähm, war glaube ich auch nicht so glücklich wollte dann nach dem Urteil auch nochmals diskutieren anfangen aber da hat das hat die Richterin dann ähm, abgewehrt er ist dem angeklagten ist dann sogar das du rausgerutscht kurz und dann hat sie gesagt nicht du für sie bin ich sie ja, ja sowas passiert auch aber das zeugt natürlich davon dass der ganz schön aufgeregt war
0: wie oft passiert es eigentlich, dass sich dann Richterinnen an Verurteilte dann direkt wenden in ihrem, in ihrem Urteil?
1: Oft, am Amtsgericht oft, weil da geht es aus meiner Sicht tatsächlich wirklich darum, jemanden zu sagen, mach so nicht weiter, das ist nicht gut für dich. Hm. Und wenn Richter den Eindruck, Richterinnen den Eindruck haben, das nützt was, dann machen die das auch.
0: In dem Fall hat er schon vorher was gebracht. Der Mann hat eine Jahreskarte, wird also erstmal nicht mehr im Amtsgericht erscheinen wegen Schwarzfahrens oder der Schleichung
1: geringwertiger Leistungen. Darf ich noch ganz kurz was erzählen? Der Hund darf schwarzfahren. Der Hund ist nämlich eine Sache. Und das ist dann keine Straftat. Hunde müssen ja, glaube ich, auch bezahlen in Bus und Bahn. Hm. Und ich hatte das schon mal, dass äh, das angeklagt war, dass ein Mensch und ein Hund schwarz Straßenbahn gefahren sind. Aber die, das ist schon sehr lange her, aber eine Straftat ist es nur, wenn ein Mensch diese Leistung sich erschleicht, weil der Hund kann sich die Leistung nicht erschleichen. Der wird ja einfach mitgenommen.
0: Mit den Worten, es war jetzt aber keine Aufforderung, oder? Dass die?
1: Nein.
0: Mit den Worten, was das für die Folge Schwarzfahren und auch das landet in den Amtsgerichten in Thüringen und in Deutschland. Es soll diskutiert werden oder es wird diskutiert, ob Schwarzfahren nicht bald zur Ordnungswidrigkeit wird, um einmal die Gerichte zu entlasten?
1: Bei Ordnungswidrigkeiten, da kann ich ja auch wieder Einspruch einlegen und zu Gericht gehen. Wenn du zu schnell fährst, ist ja auch eine Ordnungswidrigkeit ja. und dann kannst du Einspruch einlegen und dann gibt es wieder einen Richter, der darüber entscheidet. Also ich weiß nicht, ob das mit der Ordnungswidrigkeit die Gerichte tatsächlich entlasten
0: würde. Es ist in der Diskussion, noch lange ist nichts entschieden, aber entschieden ist jetzt, dass... Wir hier zu Ende sind. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es um betrogene Rentner. Und wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, dann schreiben Sie uns gern. Unsere E-Mail-Adresse lautet angeklagt.mdr.de.